0: ¡Nunca se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca! ¡Sabio Mané. ¡Tú Antari! ¡Gillian Mbappé! ¡Irvin El Chucky Lozano! La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: ¿Cómo están? Con un placer de saludarlos enorme en una nueva emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, en donde ya hemos encontrado definitivamente 11 titular y que es netamente rojinegro en eh, otras eh, cuestiones del eh, fútbol mexicano. Pero bueno, acá listos para hablar de fútbol internacional. Quien les saluda en este micrófono Diego Peña, agradeciéndoles por eh, sintonizarnos. Hugo Salcedo, Hugo, con el placer de, de saludarte. Estamos de fiesta, siete consecutivos y mil y un cosas, pero hay otros equipos que no la pasan tan bien en todo el mundo. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego. Igualmente, con el gusto de saludarte. Al igual, por supuesto, a Dan y a toda la gente que nos acompaña. Sí, desde luego que la afición rojinegra deberá de estar en este momento muy contenta. Y por supuesto que hay muchas otras circunstancias, hablando ya estrictamente del fútbol internacional, que vaya, que han generado y que seguirán generando muchísimos comentarios y muchísimos análisis. aquí Así es que aquí estamos con el enorme gusto, como siempre.
2: Otro rojinegro de cuatro años para acá, pero bueno, es válido porque a su, solamente le ha tocado el sufrimiento. Dani Nora, ¿cómo andas? Un placer saludarte. Te voy a poner un nuevo apodo, de... es el rey de las historias, ¿eh? porque qué historias de Instagram realmente.
0: Muchas gracias, muchas gracias Le metemos mucha dedicación y tiempo Así que, qué bueno que las que la puedas disfrutar Yo pensé que me ibas a venir con el apodo Del, del zorro libanés o algo así Que son cuatro años de, de mucha pasión Sin haber pisado siquiera el Jalisco ¿eh? Así que espero que la primera vez Que yo vaya al Jalisco No tenga que llevar siquiera la cartera Si voy con usted ¿eh?
2: Ah, claro, eh, claro ya sea con Hugo conmigo Te prometemos el pase asegurado A la tribuna, eh, segurísimo Pero bueno, hemos agarrado el gancho a lo largo de la temporada y digo hemos porque yo lo he tomado y de repente hemos confundido que Liverpool ha tenido un fracaso estrepitoso este, este torneo, Dani, este año porque se le ha lesionado Van Dijk porque Henderson decidió operarse porque perdió a Joe Gómez, son factores pero también dentro de esos factores el conjunto de Liverpool en la parte alta y me quedo con el partido del pasado fin de semana no le han logrado hacer daño con su poderosa ofensiva de otros torneos a equipos como el Fulham, a equipos de menor categoría, y ahí es donde entonces sí podemos empezar a criticar a Jürgen Klopp.
0: Sí, porque las lesiones, digamos que es algo que de alguna manera no controla un técnico, ¿no? Cuando no se trata de un tema físico que, que a la larga el, el el cuerpo técnico, el preparador físico termina reventando un jugador por sobrecarga o, o algún aspecto similar, ya no depende del técnico. Eh, ya, ya ahí entra mucho el tema fortuito, y por eso por lo de las lesiones, de alguna manera hay que entender lo que le ha venido ocurriendo a Liverpool en esta temporada, pero era parte de lo que yo también te decía en este mismo espacio antes, y es que el resto del equipo tampoco ha respondido, eh, y a mí me queda la sensación de que se ha quedado sin ideas Jürgen Klopp para resolver esa insuficiencia que ha tenido su equipo a la hora de, por ejemplo, marcar goles, porque si algo ha tenido a lo largo de la temporada y con regularidad física ha sido su tridente ofensivo, eh, eh, Firmino Mané y, y, y Mohamed Salah, que tanto le habíamos alabado en el pasado y que tantos resultados le habían dado al, al conjunto de Anfield. Entonces, cuando uno ve que no responde desde lo ofensivo, cuando uno ve que igual no puede encontrar soluciones defensivas, porque eh, vaya que ha tenido jóvenes que han hecho buenos partidos, pero que se ha quedado en eso, en buenos partidos, y no ha podido darle continuidad, uno también tiene que cuestionar la capacidad del entrenador para responder ante la adversidad. No siempre todo va a ser color de rosas, no siempre vas a poder eh, contar con un plantel completo. Y yo no pongo eh, de ninguna manera en duda ni, 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 ni digo que no sea un técnico bueno o sea un técnico para un equipo élite. Pero yo creo que en esta temporada gran parte de lo que le ha pasado a Liverpool, más allá de las lesiones, ha sido la, la falta de respuesta de su entrenador.
2: Y puede ser, Hugo, no sé si así lo evalúes tú, que no nada más es algo de esta temporada, sino que era algo que no venía previendo club desde años en el pasado. ¿Y a qué me refiero? Está bien tener a Salah, Firmino y a, y a Mané, pero ¿hace cuánto tiempo o le hemos conocido algún recambio realmente digno a Liverpool en su parte
1: alta? Pues mira, tendríamos que hablar de esa primera etapa antes de la lesión de Diego Jota, que la verdad sí. es que sí ofreció condiciones como para en algún momento ser el reemplazante de cualquiera de esos tres jugadores, independientemente de cómo se acomodaran en el tridente ofensivo que normalmente propone el director técnico alemán, pero la verdad es que Shaquiri no lo es, Origi tampoco lo es. De hecho, cuando empezamos a ver estos resultados, esta plantilla, y evidentemente recordando los elementos muy importantes que recientemente se han lesionado, con menciones que además son serias, que te obligan a estar al menos seis meses fuera de actividad, el caso puntual de Virgil Van Dijk, pero después me parece que más valor, más reconocimiento le tendríamos que dar a esta plantilla que por supuesto que es buena, no es extraordinaria, es buena, y que logró ser campeón de Champions, campeón de Premier, cuando evidentemente había algunos planteles que estaban muy por encima de esa actualidad. Hay que recordar hasta dónde logró elevar el nivel de esos jugadores que desde luego que son buenos o muy buenos, pero que en algún momento nadie consideraba figuras, eh porque a Sadio Mané me parece que no lo poníamos cuando llega a Liverpool como uno de los mejores diez atacantes en el planeta. En el caso de Roberto Firmino tuvo buenas campañas con el Hoffenheim, pero tampoco creo que lo pudiéramos acomodar en esos diez mejores delanteros. A Mohamed Salah a lo mejor sí lo elevábamos un poquito más en la consideración, pero después Empieza uno a analizar a cada uno de esos jugadores dónde estaban antes de llegar al Liverpool y es ahí donde yo sí le doy un enorme valor a lo que logró en esa campaña de Champions, en esa campaña de Premier, Jürgen Klopp.
2: Sí, aunque también me quedo con la duda, Dani, ¿y cómo es que si potenció a Mané, si potenció a Firmino? Porque... Siempre le hemos reconocido esa parte a Jürgen Klopp de potenciar a los futbolistas. ¿Y por qué no pudo con Origi? ¿Y por qué no pudo con Shakiri Que fueron, al final de cuentas, decisiones suyas. No nada más lo que está en el terreno de juego ha sido decisión de Jürgen Klopp, sino también lo que ha estado en el banquillo.
0: Sí, y a mí allí entra en, en, en factor un juego también, en, en juego un factor que hay que tener en cuenta, y es la intensidad muchas veces es el mensaje. Y le pasa a técnicos como Klopp eh, que, que están encima del jugador, que siempre quieren, de alguna manera dejar su huella en cada faceta de, 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 del, del campo, fuera de él, muchos se sienten tocados incluso a nivel personal y no podemos eh, olvidar que es un ciclo que ya va por su sexto año eh, y normalmente los ciclos largos, como en este caso el de club, empiezan a mostrar su, sus costuras ya en, ya en un punto como este en donde además los resultados no van acompañando, cuando el resultado no acompaña el jugador duda eh, y, y de alguna manera yo creo que eso también le puede estar empezando a pasar al Liverpool, ese cansancio, ojo, que le preguntaban recientemente sobre la posibilidad de la selección alemana, eh, porque ya se confirmó que Klopp solo eh, que joaquín Lowe, disculpen, va solo hasta después de la Eurocopa, eh, contrario a lo que habíamos creído en un principio, y ya le empiezan a preguntar a Klopp por eso y dice, yo tengo un contrato acá en Liverpool hasta tres años más y voy a intentar en lo posible de cumplirlo, pero ese voy a intentar en lo posible de cumplirlo le abre la puerta a que de alguna manera viene pensando ya en, en otra cosa dentro de su futuro cercano.
2: Y que además hemos conocido en Jürgen Klopp que tiene esa capacidad, Hugo, de dar un paso al costado. E incluso creo que esta temporada se comienza a asemejar mucho en circunstancias a la última que tuvo con el Borussia Dortmund
1: y desde luego también recuerdo muchos de esos partidos en donde ya el equipo no encontraba esa capacidad de reacción futbolísticamente, evidentemente no tenía ese potencial que sí tuvo en alguna otra etapa, pero sobre todo la capacidad de reacción, que es justamente lo mismo que estamos identificando en esta actualidad del conjunto de Liverpool, es evidentemente Jürgen Klopp, creo junto a Julian Nagelsmann los grandes candidatos a ser en algún momento reemplazantes de Yogi Lowe, en la dirección técnica de la selección alemana, y si los resultados no se dan, y si en algún momento, no creo que sea esta campaña, pero más adelante, se tomara la determinación de cesarlo en el cargo como estratega del conjunto red, pues naturalmente que si se compaginan esos tiempos, podría ser el próximo director técnico, más allá de la actualidad y que establezca, pues que tiene un contrato, sí, evidentemente tiene un contrato, pero si los resultados, el funcionamiento, y sobre todo, insisto, la capacidad de reacción sigue siendo la misma que nos ha ofrecido a lo largo de estos partidos. Es de verdad impresionante la cifra. Seis derrotas como local cuando durante más de dos campañas no perdió un partido. Bueno, pues es de verdad algo asombroso y tiene que ver con lo que vemos en la cancha, ¿eh? porque tampoco es que nos sentemos a ver un partido en Liverpool y sean muchas las ocasiones en donde digamos en esta actualidad merecía más del resultado que alcanzó. Sea empate, sea derrota, realmente son muy pocos los partidos en donde el conjunto dirigido por Jürgen Klopp ha merecido más de lo que ha entregado individual y colectivamente en la cancha. Eso es seguramente lo más preocupante, más allá evidentemente de las lesiones y de situaciones estratégicas y de todo esto, la capacidad de reacción, porque si había una condición que le destacábamos permanentemente a Jürgen Klopp, era que en la cancha dejaban el alma los titulares, los suplentes, la competitividad que había, desde una plantilla, aunque no fuera tan extensa, bueno, pues todas esas condiciones en este momento ya no se las estamos destacando a sus dirigidos.
2: Sí, a mí me gustaría destacar algo, Dani, con todo esto que menciona Hugo. En Inglaterra, en el año pasado, cuando se gana la Premier con el conjunto de Liverpool, hubo una crítica en donde creo que toma mucho valor y toma mucha relevancia el tema defensivo que hoy está padeciendo Jürgen Klopp, que ganaba mucho el Liverpool 1-0, 1-0, y en los minutos finales, y en los minutos finales, hoy entonces quizá podemos decir que la problemática defensiva no le puede ocultar su problema ofensivo que ya tiene arrastrando desde la temporada pasada y que no es exclusivo de
0: esta? Sí, y ahí definitivamente es donde pesa tanto la ausencia de Virgil Van Dijk, que era un tipo que tapaba goteras en, sobre todo sobre el cierre de la temporada anterior, que creo que ya daba los primeros indicios de este bache prolongado que ha tenido Liverpool, porque no fue un buen cierre de campaña no fue una buena reactivación del fútbol para el Liverpool en medio de la pandemia y se, y se terminó apoyando mucho en la ventaja tremenda que tenía, que igual es meritorio, pero aquel equipo ya no jugaba bien y en ese momento no se lo pudo sacar ahora en el arranque de esta temporada y, y aquí tenemos al Liverpool, que ojo, también ha tenido muchísima intermitencia de Alisson, que era un hombre que en el pasado eh, pues solía ser bastante seguro y daba también garantías, pero eh, insisto, cuando no tienes a la defensa obviamente se nota más aún que venía decayendo de un poco esa esa productividad ofensiva de un tridente del que tanto habíamos hablado. Y sorprende ver como nadie ha tomado la estafeta, como nadie ha tomado la oportunidad, la sequía goleadora como para poder levantar la mano y consolidarse en este equipo. Cuando había llegado Thiago, eh, en, en, en la última temporada, antes, antes de la reactivación de la temporada, decíamos ahora este Liverpool pues más allá de lo que le falta en defensa se va a hacer muy fuerte en el medio y va a poder alimentar y suministrar muchísimos balones a los hombres que están adelante que ya sabemos que son exitosos, pero eso tampoco ha pasado. Eh, es decir, creo que a nivel fichajes en esta temporada puntualmente tampoco ha contado con suerte Jürgen Klopp, porque quién hubiese querido tener a Tiago en su equipo, cualquiera, sí. pero no le ha resultado. Eh, y, y a nivel de defensa al, al chico turco Oskar Kabak, que lo trajo también desde de la Bundesliga para tratar de resolver un problema pues tampoco se le ha dado porque no encuentra estructura porque mira a su alrededor y, y es caótico todo lo que está pasando el equipo y, y ojo que se termina quedando fuera de Champions a este ritmo
2: Sí, y que podría ser una, una desgracia y podría que existir la, la necesidad de Hugo de reiniciar un ciclo no que así empezó, sin Champions directo Europa League con el conjunto de, de Liverpool acá la duda es, ¿se mantendrá club o ¿A quienes empezamos a vender? Porque ya hay futbolistas que manifiestan con algunas acciones o con hasta las mismas palabras su deseo de estar en otro lugar. Es a mí lo que me brinca, ¿no? O sea, que por ejemplo Guaynaldum no renueve o que por ejemplo Mohamed Salah demuestre realmente filtrando en algunas ocasiones por medio de otros intermediarios su deseo de pertenecer a otros equipos.
1: Sí, desde luego. Y es que, ¿sabes que Así de competitivo, así de cambiante puede llegar a ser en algún momento el panorama en el fútbol europeo, porque hace apenas año y medio, tal vez incluso hasta un poquito menos, pues daba la impresión de que todos querían jugar en el Liverpool, por, por la actualidad, porque estaban siendo consistentemente ganadores, porque estaban ahí, fue la Champions, después fue la Premier, 30 años tuvieron que pasar para ese tan esperado festejo en la competición local, y la estructura en ese momento, la dirección técnica, las condiciones que en términos generales prevalecían, en torno al conjunto de Liverpool, eran extraordinarias, y sí, efectivamente, cómo en tan poco tiempo, han cambiado las circunstancias, porque ahora, a diferencia de lo que yo pensaba hace unos meses, ya la continuidad de Jürgen Klopp la ponemos en entredicho, porque realmente los resultados no se están dando y ningún proyecto se sostiene si no se entregan resultados, así sea el Liverpool y así recientemente hayas conseguido lo que sea, lo hemos visto en cualquier cantidad de ocasiones, que si no se dan, pues evidentemente los proyectos se van renovando, así es que ya la dirección técnica ya no se ve tan garantizada. La plantilla, pues evidentemente le veíamos algunas situaciones que le podíamos cuestionar desde hace algunos meses. Llegó el joven Osan Kavak, que realmente no es ninguna maravilla, nunca lo fue en el conjunto del Chalque y fue una auténtica compra de pánico, porque realmente se lesionaba uno y se lesionaba otro, y se volvía a lesionar otro, y así, pues dentro del mercado lo que encontraron, evidentemente condicionados por las condiciones económicas post-pandemia, pues encontraron a Kavak con la posibilidad de llegar, pero pues realmente no debería de ser en condiciones normales un refuerzo de élite para el conjunto de Liverpool en esa actualidad. Así es que por todas esas circunstancias, hoy sí ya quedan muchas dudas acerca de qué tan convencidos están esos grandes jugadores que mantienen la plantilla de querer seguir para futuras campañas y pues seguramente muchos de ellos empezarán a valorar si quieren renovar, si no quieren renovar, si realmente este equipo, este proyecto, te ofrece para las próximas campañas esa competitividad que sí te venía dando en temporadas anteriores y pues me parece que podemos coincidir que ahora mismo no está el Liverpool seguramente para pelear ni a nivel europeo ni tampoco en competición doméstica.
2: Dani, estamos en... Poco más de 10 minutos, estamos poniendo el futuro de Liverpool en, en entredicho, ¿no? por diferentes circunstancias. Competiciones, porque la Premier League evidentemente el año que viene podrá renovarse con diferentes expectativas, pero el tema de la Champions, el tema incluso de la Europa League, las posibilidades que, que pueden existir de estar en competencias europeas, pero hasta el plantel y el entrenador. Entonces Fenway Sports Group, el propietario de este equipo, ¿Qué debería de aferrarse? O sea, ¿cuál es la piedra angular de este proyecto como para que diga, señores, me quedo con esto y lo demás lo empezamos a modificar?
0: Yo creo que eh, el tema de clasificar o no una competencia europea va a ser crucial para que la directiva decida el futuro de Jürgen Klopp, si es que hoy lo está dudando, eh, porque es el mínimo requerido de un equipo como este, ¿no? Se puede entender la mala campaña. Puedes tener colchón y crédito suficiente club después de haber ganado una Champions, después de haber clasificado otra final, después de haber ganado un título de Premier League eh, que, que tanto estaban esperando y, y de alguna manera haber metido al equipo en la élite del fútbol eh, en, en, en épocas recientes, eso hay que, que reconocerlo igual. Pero eh, no se puede quedar fuera de Europa para la próxima temporada. Yo creo que allí eh, va a estar el, el, el que sea quizás el último filtro para poder entender de qué va a ir este Liverpool de aquí en más, porque de que necesita refrescarse, sí, lo necesita. Eh, y probablemente tenga que invertir, porque ha quedado evidenciado que en casa no tiene mucho como para resolver los problemas que hoy que hoy enfrenta este Liverpool. Pero insisto, si no clasifica una competición europea, yo no veo por dónde la reestructuración y el reseteo de este equipo venga con Jürgen Klopp desde el banco de suplentes.
2: ¿Será entonces... Eh... Meses cruciales para el conjunto de Jürgen Klopp, para el cuadro de Anfield y esperar lo que se pueda dar con el futuro de el Liverpool después de todo esto que sufre la escuadra de la Premier League. Terminó el momento, desafortunadamente se nos ha ido como agua entre los dedos. Hugo, con el placer de, de siempre en esta terna rojinegra, ¿dónde te pueden encontrar? En tus redes sociales y muchísimas gracias como siempre, Hugo.
1: Salcedo-hugo, ahí estamos a la orden en Twitter y de verdad que se disfruta y mucho este tipo de conversaciones con temas de actualidad, con esto que tanto nos apasiona que es el fútbol internacional, así es que enviarles un fuerte abrazo a ti Diego, a Dani y por supuesto a toda la gente que nos acompaña y que lo siga haciendo desde luego.
2: De acuerdo, y porque él lo pidió... El zorro libanés, ¿en dónde los pueden encontrar? En, eh, en redes sociales. <risa> y muchas gracias.
0: Canto Goles, arroba Canto Goles. Allí estamos en Twitter y en, en Instagram. Un placer haber compartido una tarde más de, de fútbol de estrellas con Hugo, con, con Diego y esperando que, que algún día nos encontremos en el Jalisco en épocas mejores para todos. ¿eh? Para el mundo que no haya pandemia, para Atlas que siga ganando y bueno, que venga eso.
2: Ojalá que sí. Un servidor, Diego Peña, les agradece. Antes, arroba la mano del Diego. Cualquier comentario es bienvenido para poderlo retroalimentar por acá, por las diferentes plataformas de TUDN Radio. Esto ha sido una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas.